0: Irmãos, é uma alegria revê-los, me sinto honrado, principalmente por estar fazendo parte desta celebração, que é mais um aniversário da igreja, e saber que o Senhor os tem ajudado, os tem guardado, principalmente nestes dias de adversidades. Como o reverendo Judásio já havia dito, estou acompanhado da minha noiva, Isabela, está ali no canto e este é meu último domingo como noivo dia 15 é agora no sábado Deus permitindo nós iremos nos casar graças a Deus por isso conto com as orações dos irmãos e peço a você neste momento que abra a sua bíblia em primeiro Samuel 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 54. Ainda que em alguns momentos eu retorne para alguns versículos anteriores ao versículo 31 para contextualizar esta passagem que é conhecida, no entanto, quando nós achamos que conhecemos muito, nos fechamos a conhecer mais e, por vezes, abraçamos interpretações populares, não é? que já estamos acostumados. Vamos ler o texto. Por gentileza, acompanhe esta leitura. Ouvida as palavras que Davi falara, anunciaram-nos... Anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saúl vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia a saber no churrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, ''Sou eu algum cão para vires a mim com paus?'' E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi, Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gati e até as portas de Ecron. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gati e até Ecron. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô Davi, na sua tenda. Senhor, a tua palavra foi lida e nós rogamos humildemente por tua iluminação, por tua ação em nossos corações, quebrando o silêncio do nosso ser e falando a fim de que possamos depositar a nossa fé no nosso herói Cristo Jesus, que nos redime de todo pecado e vence a morte. É no nome dele que nós oramos. Amém. Há muitos gigantes em nossas vidas. Uma enfermidade, o desemprego, a conclusão de uma faculdade, o desafio de emagrecer. Mas se você for fiel, autêntico, determinado, corajoso e estiver munido com as cinco pedrinhas que são fé, esperança, amor, alegria e criatividade, assim como Davi, você vencerá todos os seus gigantes. Amém? Não, gente, amém não. não. É isso que o texto quer dizer. Não, não, não concordem com esse pensamento. Eu sei que por impulso a gente vai dizer amém. Né? Eu fiz isso na minha igreja e eles ficaram bravos comigo. Mas eles esperavam o quê que a gente dissesse? A gente estava tá lá te apoiando. Né? Mas embora essa abordagem de que Nós, assim como Davi, iremos vencer todos os gigantes da nossa vida, todos os nossos desafios pessoais, embora essa abordagem seja popular, e muitos fazem isso, esta passagem vai na contramão dessa nossa tendência de autoafirmação. Esta passagem nos diz que somos incapazes, covardes, e precisamos de um herói. Nós não somos o herói de nossas próprias vidas, na verdade nós somos aqueles que precisam de um herói, precisamos de alguém que nos salve. E eis o cenário deste texto, no versículo 1 nós lemos que os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá, isso é importante. Eles acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-damim. Saúl e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam em outro monte, monte, ficando no meio um vale. Que fazia a separação entre eles Mas ninguém quer descer Porque aquele que desce primeiro fica em desvantagem E se torna uma presa fácil para o exército inimigo que vem de cima Os filisteus então fazem uma proposta Eles têm um representante O nome deste homem, Golias Com cerca de 2 metros e 90 centímetros de altura um pouco mais alto do que Robert Weldlow, que tinha 2,72 metros e e foi considerado o homem mais alto da história, da história moderna. Todo dia este homem, Golias, lança um desafio pelo vale. Ele desafia Israel a escolher um lutador para um combate representativo e pessoal. Eles lutarão pelos seus respectivos exércitos E a nação do perdedor irá servir a nação do vitorioso Presivelmente ao ouvirem as palavras dos filisteus Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados É o que diz o versículo 11 Veja, esta não é a primeira vez que Israel enfrenta gigantes. Quando Moisés enviou espias para vigiar a terra de Canaã, antes de, obviamente, invadi-la, os espias voltaram e disseram com medo, não poderemos subir, o povo de lá é mais do que o nosso. Nessa terra há homens grandes, há homens de grande estatura, Vimos ali gigantes, os filhos de Anak, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Mas dois homens, Caleb e Josué, disseram, o Senhor dará a terra a nós, o Senhor irá lutar por nós, do Senhor é a guerra, no entanto com medo, dos gigantes, o povo se recusou a entrar na terra. Então, peregrinaram por 40 anos. E dessa geração, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. E com esta segunda geração, venceram os gigantes que ali estavam. Agora observe as conexões entre estes dois relatos. No livro de Josué, no capítulo 11, versículo 2, lemos que nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Os gigantes foram derrotados, aniquilados, exterminados, mas houve exceções. Somente em Gaza, o texto diz: Gati e Asdote permaneceram alguns. Ou seja, o texto está dizendo que alguns gigantes sobreviveram, e eles fugiram para três cidades: Gaza, Gati e Asdote. De onde Golias era mesmo? No versículo 4 diz que ele era de gate, Ou seja, ele era um descendente daqueles outros gigantes Ele era um inimigo antigo Quem sabe com o um coração cheio de desejo de vingança A fim de recuperar a honra dos seus ancestrais Que foram mortos pelos israelitas mas há outras conexões entre esses dois relatos. Por causa do medo de gigantes, a primeira geração de libertos do Egito não entrou na terra prometida. E onde os filisteus estão? O versículo 1 diz que eles estão congregados em Socó, que pertence a Judá. Ou seja, os filisteus invadiram uma boa, por, uma boa parte do território de Judá. Eles estão tomando a terra prometida para si. A luta continua a ser por terra, a ser uma guerra territorial. E por medo de gigantes, os israelitas passaram 40 anos no deserto. Como eu disse, a primeira geração morreu sem ver a terra. E agora o gigante Golias, de acordo com o versículo 16, está zombando e desafiando os israelitas durante 40 dias. É mais uma conexão. Aqui nós temos um problema. Não somos Davi. Somos Israel. Um povo acuado e fadado à derrota diante do gigante. E no nosso caso, do gigante do pecado, do gigante da morte e da condenação, que nos impede de nos estabelecermos na terra prometida. E estaríamos eternamente perdidos se essa guerra fosse nossa. Mas graças a Deus, essa guerra pertence ao Senhor. Isso significa que do Senhor é a guerra, isso significa que ele que determina os termos dessa guerra. E como é ele que determina o ter, os termos dessa guerra, nós podemos afirmar que ele determina o guerreiro, ele determina as armas, ele determina a vitória. Primeiro, ele determina o guerreiro. Davi então entra em cena como um novo Josué, um novo Caleb, Certo de que o povo de Deus pode derrotar gigantes, como fizeram os israelitas. Mas quem é Davi? Quem é este Davi? Davi é um desprezado. Davi até então era o mais moço entre seus irmãos. Ainda que houvesse sido ungido rei, ele não demonstra, não inspira nenhum heroísmo àqueles que estão ao seu redor. Davi é um rapaz que divide seu tempo entre servir a corte de Saul como músico e apacentar ovelhas, ruivo, de belos olhos e boa aparência, mas nada que inspirasse, que inspirasse heroísmo ou fizesse com que nós desejássemos ser representado por ele é um garoto na verdade algumas pessoas ao seu redor parecem não dar a mínima para ele a ele é delegada uma tarefa bem simples você vai, vai trabalhar de delivery você vai fazer entregas aos seus irmãos e o pior, você não vai ser pago por isso Versículo 17 ao 18 nós lemos Disse Jessé a Davi, seu filho Leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado E estes dez pães e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos Porém estes dez queijos leva-os ao comandante de mil E visitarás teus irmãos a ver se vão bem E trarás uma prova de como passam De acordo com alguns estudiosos, com base nesse versículo 18, Davi era mineiro, né? Leva dez queijos. Ele tem uma tarefa bem simples. Ver como os irmãos estão. Levar alimento, um lanche para eles. E ele vai e faz essa tarefa simples. Quando Davi, no entanto, chega àquele local onde os filisteus israelitas estão acampados em montes diferentes e no meio do vale ele começa a perceber o que está acontecendo versículo 20 nós lemos Davi pois no dia seguinte se levantou de madrugada deixou as ovelhas com o guarda carregou-se e partiu como Gessé lhe ordenara chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gati. E falou as mesmas coisas que antes falava E Davi o ouviu E ele começa a questionar Davi pergunta, mas o que está acontecendo? Como não há ninguém para guerrear com este homem? Quais são as recompensas que serão dadas ao vitorioso? e Enquanto ele pergunta, ele abre o seu irmão reage Versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E agora percebo o menosprezo, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Não basta ser pastorzinho, é um pastorzinho de poucas ovelhas. Estão percebendo aqui o desprezo de Eliabe, o seu irmão? Eliabe também coloca em dúvidas motivações de Davi. Bem conheço sua presunção e sua maldade, você veio ver a guerra, você veio ver sangue. E Davi irá demonstrar que esse tipo de afronta era recorrente, porque no versículo 29 ele diz o que eu fiz agora? de novo você não para de me humilhar de me desprezar este é Davi a ele é dada tarefa simples e ele é desprezado a começar por aqueles que são da sua família mas Davi continua a perguntar a respeito da recompensa a recompensa parece ser boa demais o rei cobrirá de riquezas o vencedor, lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos a família do vencedor. Ele começa a querer saber mais disso, e Saul fica sabendo. Saul quer conhecer, e aí ele vai ver Davi. Saul parece ser mais dócil aqui. Mas por boas razões ou por razões óbvias, parece não ver em Davi muita esperança. E no versículo 32, Saúl diz a ele. Ah, No versículo 33, Saúl diz a Davi. Contra o filisteu não poderás ir. Porque você é moço e ele é guerreiro experiente não vai dar certo. Você será um alvo um alvo fácil na mão desse filisteu. Saul subestima Davi. Ele de alguma forma o despreza, e é interessante ver nos últimos versículos deste capítulo que nós não lemos, que Saul ele antes tinha mandado saber, ele já conhecia Davi. Mas agora ele pede mais informações, pergunta para que as pessoas, para que Abner descubra quem é a família de Davi. A ideia aqui é, vai descobrir, porque eu não vou esperar ele voltar da guerra. Ele não volta, porque se ele confiasse que Davi voltasse, ele fala, não, quando ele voltar, vitorioso, eu pergunto para ele, mas ele fala, "Ah, Abner, vai saber de quem é a família desse rapaz aí. Vamos vamos ter maiores informações a respeito dele. (risos) Saul não bota fé alguma em Davi. Nós não colocaríamos fé alguma nele. Mas é o desprezado, que é incrivelmente corajoso. Seus irmãos o desprezam, mas não têm a sua coragem. Saul subestima Davi, mas não tem a sua iniciativa. Imagine o alto e, no entanto, praticamente derrotado o rei Saul. Diante desse menino pastor jovem e pequeno, que diz a ele, não desanime, diz o menor dos homens, não desanime, rei, teu servo irá lutar contra esse gigante. E qual é a causa da coragem e disposição de Davi? Ele apresenta suas credenciais, ele fala que venceu um urso e um leão quando esses tentavam atacar e e, e tomar as ovelhas, mas observe, Davi está contando uma história, mas a base da confiança de Davi não está nesta experiência, mas sim na certeza que a causa de sua vitória em relação ao urso e o leão era Deus. É é o que ele diz no versículo 37 O Senhor, Iavé, me livrou das garras do leão e das do urso Eis a base da confiança e da disposição de Davi O Senhor que me livrou das garras do leão e das do urso Me livrará das mãos deste filisteu O desprezado que confia em Deus pede para tornar-se o representante de Israel. E lembre-se, Davi já havia sido ungido. Davi é o ungido, o Messias de Israel. Aquele que recebeu a unção que era símbolo do espírito. E agora o ungido O Messias de Israel se apresenta como o seu defensor. Meus irmãos, eu acho que você já começa a entender. Esta história nos conta a história de um herói que assim como Davi era desprezado. Mas foi ungido pelo seu pai para ser representante e herói de seu povo. Nós estávamos às margens da terra prometida, impedidos de possuí-la, apavorados diante do gigante da condenação. Mas Deus determinou um herói. Como Davi, ele foi desprezado pelos seus irmãos. João 7, versículo 5, diz que nem seus irmãos criam nele, em Jesus. Ele foi subestimado pelos homens, a Bíblia diz que ele seria como um de quem os homens escondem o um rosto, desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías 53, versículo 3. E em sua mais importante batalha, este herói foi confrontado com as profundas dores do inferno por vir. Mas este herói desprezado confiou em Deus Pai ao dizer... Todavia seja feita a tua vontade. Face ao gigante da morte, lembremos que do Senhor é a guerra. Ele determina os termos da batalha, ele determina um herói que nos representa, um herói que é desprezado, mas que confia em Deus. E através deste herói nós temos libertação. Do Senhor é a guerra. Ele determina o herói, bem como também as armas. As armas e escudos e até mesmo a armadura, obviamente, são essenciais numa batalha. Saúl sabe disso e Golias também. Nisso os dois são parecidos. Ambos estão bem equipados. Os primeiros versículos do capítulo 17 dão detalhes da armadura e do equipamento de Golias. E nós sabemos que Saul também tem uma armadura. É tanto que ele a entrega a Davi. Ambos, Saul e Golias estão bem bem equipados. Mas só Davi parece saber que ainda que importantes, esses recursos não são determinantes em uma batalha. Afinal, do Senhor é a guerra. Saul é o rei que o povo pediu. Era o rei que eles entendiam que, o protege, que protegeria o povo Que protegeria os israelitas e seus inimigos O povo no entanto havia sido enganado Pela altura e aspecto atlético de Saul Mas agora Saul não consegue protegê-los Saul então investe em Davi E tacitamente expressa sua cosmovisão Saul diz, para ganhar você precisa de armadura Você precisa das minhas armas Observe, Saul acredita em Deus Mas para a batalha ele conta apenas com o que pode ver A armadura de Saul revela que ele é um rei Como os das nações E era isso que o povo queria O povo queria um rei assim como outras nações A ideia era que era a a, a mesma coisa. Eles não queriam um rei conforme Deus havia determinado através de Moisés lá em Deuteronômio. Um rei da aliança. Não, eles queriam um rei como todas as outras nações. E Saul é um rei como todas as outras nações. E como um rei igual, semelhante a todas as outras nações... Ele confia não no Deus da aliança, mas naquilo que ele pode ver, na sua armadura, no seu equipamento. A armadura de Saul revela que ele é um rei como os das nações e que ele compartilha da mesma perspectiva de Golias. Ele acredita que o poder está em armaduras, armas e experiência e é isso que traz vitória no campo da batalha. Em vez disso, o recém-ungido de Deus enfrenta os inimigos do povo de Deus sem os ornamentos de um rei como os das outras nações. Cajado, pedras, alforje e uma funda para enfrentar um guerreiro de quase 3 metros de altura, experiente e totalmente equipado. Saul é a imagem do crente que na vida pública conta tão somente com armas comuns, E se esquece que é Deus que vence batalhas. Saúl é a imagem do crente que deposita a fé tão somente na ciência, na cultura, na política, para redimir esse mundo. A vitória sobre o mal, no entanto, não se dará através da política. Não se dará por meio da beleza da arte ou da cultura, do avanço da ciência, da educação. Mas o triunfo sobre o mal se dará por meio de Cristo Jesus que vence este mundo pela arma da palavra de Deus e de sua obra salvífica na cruz. São armas totalmente diferentes. Política, cultura, ainda que coisas boas em que os cristãos podem se expressar de forma bíblica, não são instrumentos, não são armas que trarão redenção a este mundo, mas sim o evangelho e a obra de Cristo Jesus. A vitória sobre o mal não se dará através dessas coisas, tão somente por meio da redenção de Cristo Jesus. Afinal, o do Senhor é a guerra, ele determina o herói, ele determina as armas. A arma do evangelho e a obra redentora do Messias é que nos livra do gigante do mal. É que nos livra do pecado. É o que nos livra da condenação. Coisas que nos impedem de entrarmos na terra prometida. Do Senhor é a guerra. Isso significa que ele determina o herói, determina as armas e também determina a vitória. O autor, como eu já disse, demonstra interesse na armadura de Golias. No versículo 5, nós lemos, do capítulo 17, que Golias trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de, seis, de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Era mais de 50 quilos o equipamento que o gigante vestia. Tem adulto que não tem tudo isso, né? De quilos. Ele praticamente vestiu uma pessoa. Mas repare, essa armadura é importante Os equipamentos são importantes Mas não somente por ser mais uma evidência evidência do grande porte deste guerreiro Mas há um detalhe no que foi descrito aqui Somos informados que Golias veste uma couraça de escamas Literalmente no hebraico é, ele veste escamas Só isso Os tradutores entenderam que isso se referia a uma couraça. Mas no hebraico é, ele veste escamas. Golias não é simplesmente um gigante. Golias se parece, ou melhor, lembra um animal. E não é peixe. É um animal que vaga, que rasteja sobre a terra. Golias... É um gigante, mas é também uma serpente. E lembre-se, Golias é um antigo inimigo de Israel, representando um inimigo ainda mais antigo do povo de Deus, a serpente maligna. No deserto, Israel havia sido derrotado por seu medo de gigantes, dos anaquins, e por isso passou 40 anos vagando no deserto. Agora, durante 40 dias, um dos descendentes de Anakins está em uma parte do território que pertencia aos israelitas. Um gigante vestido de serpente impedindo o estabelecimento do povo de Deus na terra prometida. Então, Deus determina um herói desprezado que confia no Senhor, sem escudo, armas convencionais e armaduras. O gigante reage. Versículo 43 Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. então o herói, desprezado, que confia em Deus que enfrenta uma serpente gigante e responde, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, tirar-te-ei a cabeça, Isso é importante também. Entregarei as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olhamos ainda mais para o passado e lembramos da maldição dada à serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, E o descendente da mulher te ferirá a cabeça, enquanto você lhe ferirá o calcanhar. Davi esmaga a serpente e rebaixa o gigante. E aí se cumpre aquilo que Ana, no capítulo 2 de Samuel, tinha dito. O Senhor rebaixa, o Senhor exalta. Saul, o rei que é mais alto do que qualquer pessoa de Israel, está sendo rebaixado. Ele abre, o irmão alto, fica desconcertado. O gigante cai. E o ensino do capítulo 16 reverbera. Não julguem a aparência. Porque lá no capítulo 16, Samuel quer escolher os irmãos mais atléticos. E Deus diz para Samuel, Samuel queria escolher os que ele, com, com a aparência de heróis, não olhe para a aparência, Samuel. O homem vê a aparência, o Senhor olha o coração. Deus faz grandes coisas em contextos improváveis. E depois de olharmos para trás, olhemos à frente dos relatos ocorridos nesse capítulo. E vemos que Davi é, na verdade, o protótipo de Jesus. Jesus foi ungido pelo Espírito. Levado ao deserto, lá ficou por 40 dias Para enfrentar a antiga serpente E saiu do deserto vitorioso E quando entrou na sinagoga Leu, o Espírito de Deus está sobre mim Eu sou ungido Esta profecia acaba de se cumprir A ideia aqui em Samuel é que aquele que há de representar o povo de Israel deve ser um vencedor de serpentes. A primeira batalha de Saul é contra o rei Naas, que significa serpente. Para ser um representante de Israel, tem que ser um vencedor de serpentes. E agora Davi é ungido. Para ser um representante de Israel, tem que ser um vencedor de serpentes. Então ele vence uma serpente maior do do que Saul havia vencido a ideia é, é este mas a gente conhece a Bíblia e diz, não, não é este será o descendente dele o descendente de Davi Jesus Cristo, este sim pisará na serpente maligna embora seja difícil para nós entendermos, na verdade Davi estava reverberando aquilo que Jesus faria nenhum homem venceu a morte Mas este Jesus que foi ungido pelo Espírito, que enfrentou a antiga serpente, que proclamou as boas novas, venceu a morte. Este homem, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, enfrentou a morte de cabeça erguida. Este guerreiro entrou na fortaleza da morte e a derrotou em sua própria morada, quando ela se sentia mais segura de si. E ali ele levou o cativo o cativeiro. Somente Cristo afirmou ter conquistado a morte. Somente Ele a derrotou em sua própria experiência e destruiu o poder dela sobre os outros. Eu gosto muito do livro, do título do livro do John Owen, a morte, da morte na morte de Cristo. Quando Jesus morreu, Ele matou a morte ele a venceu, ele triunfou, por isso ele pode declarar, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, Cristo Jesus venceu a antiga serpente, venceu a morte, logo não há lugar para o medo e insegurança em nossos corações, ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. O túmulo frio não pode detê-lo. Agora o menor e mais fraco cristão pode encarar a morte e dizer: "Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque ele ressuscitou e vive. Nós que estamos nele não tememos a morte." A guerra contra o gigante do pecado, do mal e da condenação que nos impede de adentrar a terra prometida pertence a Deus. Ele determina os termos dessa guerra, ele determina o herói, ele determina as armas, ele determina a vitória. E isso tem algumas implicações para nós e eu gostaria de encerrar com elas. Primeiro, para nós como igreja, a verdade de que é Deus que capacita seus chamados para sua boa obra, Deveria nos fazer repensar sobre os nossos critérios mundanos de avaliação de líderes, de liderança, e e também fazer com que nós avaliemos as nossas preferências por líderes performáticos. Por vezes nós trazemos elementos e critérios mundanos para eleger lideranças dentro da igreja. Queremos performance. Queremos ver nos líderes eclesiásticos as mesmas características de pessoas lá fora. Nos esquecemos que é Deus que capacita os seus escolhidos. O reverendo Ronaldo Lidório conta que foi ao Amazonas na intenção de evangelizar uma determinada região e encontrou um senhor da Igreja da Assembleia de Deus e aquele senhor ficou muito animado. Reverendo do Judásio. Deve lembrar essa história, né? ele sempre conta o reverendo Lidório. Né? E, e, e aquele senhor viu o, o, o reverendo Lidório e falou assim, mulher, saiu contando para a esposa, finalmente chegou um missionário de verdade. Agora sim, graças a Deus por isso. E ele muito feliz começou a apresentar a região ao reverendo Ronaldo Lidório e também às pessoas que haviam se convertido. E o reverendo Ronaldo viu que era muita gente e falou, mas como essa pessoa se converteu ao Senhor? Não, eu eu, eu comecei a falar aqui do meu jeito, a pregar o evangelho e elas foram se convertendo. Mas o missionário é você! E ele nem tinha se dado conta disso. Deus faz como Ele quer. Por vezes as nossas escolhas de líderes performáticos na igreja expressam na verdade o nosso orgulho. Afinal, nós queremos ser representados por pessoas bem melhores do que nós. Isso é expressão da nossa vaidade. E nos lembra que nós estamos julgando conforme as aparências. Mas há uma aplicação um tanto mais pessoal. Diferentemente do que vemos nos filmes, você não é o seu próprio herói. Você não pode superar todas as dificuldades, transpor todos os obstáculos... O pecado, a morte principalmente a ira de Deus são gigantes que não podemos superar. Mas o evangelho é a boa notícia que um herói enfrentou tudo isso no vale e triunfou. E isso nos faz com que tenhamos esperança, significado existencial, sentido. Isso nos dá descanso. Ele já venceu. As batalhas que nós não venceríamos. Nós estamos seguros. Ah, aqui uma aplicação para a missão. Há uma mensagem para o mundo. A mensagem é que o triunfo do mal não virá por meio da cultura, política ou ciência. Mas por meio do desprezado. Que se utiliza das armas do evangelho e de sua própria obra salvífica. É nele que temos a vitória sobre a antiga serpente. E por causa de seu triunfo podemos nos estabelecer na terra prometida, livres do pecado, da condenação e do mal. Meu amado, minha amada, eu não vim dizer que Deus dará vitórias para vocês, mas apenas lembrá-los que em Cristo vocês já têm a vitória. Nele somos mais que vencedores. E é nele que a nossa alma descansa. Amém! Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, Rua Almero Salles, 1014, Parque São Domingos.